0: de Emergente soy Wendy Alvarado y en este episodio podrán escuchar la segunda parte del material en homenaje al 24 Encuentro Internacional de Poetas de Zamora, Michoacán, México, encuentro que tuvo lugar el año pasado entre los meses de octubre y noviembre con la participación de casi 40 poetas invitados distribuidos en México y el resto del mundo. Acá podrán disfrutar de un poco más de material de nuestros queridos y queridas poetas. Esperemos que lo disfruten, que sea de su agrado.
1: Siete. Aquí se arma un gran ambiente, aquí se arma un gran ambiente de poesía, amistad y son Alma, vida y corazón ya se
2: reúnen sin demora. Ha llegado ya la hora, la campana suena allí, Encuentro Internacional de Poetas de Zamora. Ay,
1: hermanos al encuentro
2: han acudido Europa y así han venido África también Caribe América canta y vive ese sueño americano Ay, la, la, la.
3: El Centro Internacional de Poetas de Zamora, Michoacán, México es un evento anual al que son convocados poetas de todas las latitudes de México y del mundo para participar durante tres días en actividades relacionadas con la poesía como mesas de lectura, presentaciones de libros, conferencias, talleres de creación literaria y eventos artísticos. El encuentro nació en 1997 y es organizado por la Asociación Civil Cultura, Arte y Tradición. Las actividades se realizan de manera gratuita en espacios públicos del municipio de Zamora, de Jacona y Tangancícuaro, así como en escuelas públicas y privadas. El encuentro está considerado como uno de los demás importancia en México y en América Latina. A él, durante los últimos 24 años, han acudido más de 850 poetas de muy diversas nacionalidades, quienes tienen la oportunidad de compartir parte de sus creaciones literarias entre los estudiantes que quizá esa sea la única oportunidad que tendrán de escuchar de viva voz a un poeta del mundo. El encuentro de poetas de Zamora por su trayectoria de más de 20 años y el excelente nivel de organización goza del reconocimiento de poetas y escritores de México y de otros países. En el mundo se le reconoce por la calidad literaria de sus invitados y por su extraordinaria logística. Por supuesto, también por la calidez de los poetas participantes. En el medio literario de México y América Latina, el encuentro es considerado como uno de los festivales de poesía mejor organizados. Bajo esta misma línea, es importante mencionar que también se aplaude el alto impacto que tienen las actividades entre los estudiantes de Zamor y la región. Los poetas acuden a instituciones educativas y centros culturales. Los poetas comparten con estudiantes de nivel básico y de nivel superior. Durante el presente año, por motivos de la pandemia que a nivel mundial tenemos, se tuvo que implementar una acción ya no presencial. Teníamos que cuidar la salud de los poetas y por supuesto la salud de los estudiantes que acuden a escucharlos. Es importante comentar que el evento es gratuito y que todos los poetas acuden con sus propios recursos hasta nuestra ciudad. El nivel literario nos permite seleccionar año con año a nuevos poetas que compartirán sus poemas entre los estudiantes y el público en general. Estamos preparando ya lo que serán el aniversario número 25 del encuentro. Tenemos confianza, tenemos fe que las condiciones de salud mejorarán para que en junio del 2021 tengamos la oportunidad de recibir a 21 mujeres poetas del mundo y a 21 varones. Esperemos que las condiciones de salud no lo permitan para celebrar este cuarto de siglo de tejer una red fraterna entre los poetas del mundo. Estamos orgullosos que los poetas quieran seguir viniendo a conocer lo que hacemos por ellos. Va un cordial saludo y mi agradecimiento por su generosidad.
0: Y sí, de forma general, Hicimos esta pregunta a la selección que hicimos de participantes convocados a este maravilloso encuentro. Así que muchísimas gracias, queridos y querida poeta, por hacerse presentes. Bienvenidos y bienvenida. En esta segunda parte compartiremos con Camila Fada de Chile, Benjamín Chávez de Bolivia, Sebastián Arce de Costa Rica y Ricardo Venegas de México. Y les preguntamos, ¿para qué nos sirve la poesía? ¿Por qué te es necesaria? ¿Y cuál será la importancia de participar en este tipo de encuentros, sobre todo en este tan renombrado. Gracias por estar acá, Camila. Te escuchamos.
4: Bueno, yo diría que la poesía sirve eh, para interpretar al mundo la realidad, así como se hace desde la ciencia, pero de alguna manera con mucha más plasticidad, tanto en lo interpretativo como en el lenguaje. Yo, desde mi rol de traductora, también puedo decir que es una manera de traducir el mundo. Además sirve para, para hacer una pausa en un mundo que es muy vertiginoso, donde la pausa en realidad no cabe casi en ninguna parte. Creo que la poesía, tanto para quien la escribe, para quien la lee o para quien la escucha, es una invitación justamente a eso, a detenernos, a observar eh, nuestros mundos, tanto el interno como el externo, y a interpretar la realidad desde otra mirada, mucho más plástica, como decía anteriormente. ¿Por qué me es necesaria la poesía? Bueno, para mí es una manera... Es la manera que encontré yo para expresarme en el mundo, no solo en lo verbal, sino que la poesía también como una forma de ver el mundo. La poesía para mí es una experiencia existencial, es un afán que no se queda solamente en la escritura o en la lectura, sino que es un estilo de vida para mí del cual fui tomando conciencia poco a poco. Y por último, ¿cuál es la importancia de participar en este festival? Yo creo que escribir poesía es algo que se hace desde un lugar muy solitario, igual que en mi caso lo de la traducción. Son dos oficios que se hacen muy, muy en soledad y yo creo que para que la poesía avance y, y se entienda como una forma de ver el mundo, tienen que hacerse redes de poesía y de poetas y yo creo que un festival tan importante como el Encuentro de Zamora a mí me parece que, que lo importante justamente es esa red que se crea entre los poetas que después se van ubicando primero en, en el país propio y luego en distintos países y a mí me parece que eso es tremendamente enriquecedor porque también nos entrega la realidad de otras partes del mundo y podemos entender la realidad y las culturas desde la poesía eso pienso yo. Por la desnudez mansa y un atado de palabras por decir ondulé sin resistencia en la tensión superficial. Escribí agua en el agua. Ella me devolvió un fracaso líquido. Lo que está en reposo, dicen, permanece en reposo hasta que algo lo pone en movimiento. Quería decir algo con mi lenguaje yerto, mover algo. Mi gesto movió el agua. El agua tradujo el trazo en longitud y frecuencia, así en la superficie como en las honduras. Escribí en el agua. Nadie más que el agua lo sabe. Ni luz, ni sombra, ni ruido, ni cosa que se moviera. Quietud y silencio y agua sin arriba, sin abajo, sin vértigo ni gravedad nada que se mantuviera erguido, nada que se desmoronara, ni frío, ni calor, ni hambre, ni sed, solo, líquido y latido. Tengo una copa de vidrio rota en mi mano, tengo en mi mano vidrios de lo que ya no es una copa, tengo fragmentos de vidrio en mi mano refractando luz, filosos restos de un objeto del que bebí con placer, Fragmentos de algo que ahora no sé bien qué era. Partes irregulares de incompletud y ausencia. Cortantes filos de cristal atrapando la luz. Trozos de algo que podría llegar a ser. Tengo fracturas y fractales y esta duda en qué se convierte lo roto. Cuando no hay ni risa ni pena voy por la costra de la herida que ni viva ni seca llevo puesta, la obligo con la uña que ni larga ni corta, dura en lo duro, se incrusta, la costra de la herida que ni nueva ni vieja llevo dentro, dolor que no es ligero ni grave, uña que ya ni limpia ni sucia, rompe la piel ni blanca ni roja, viscosa y húmeda, encostrada,
0: incrustada. Estimado Benjamín, es un grato honor contar con tu presencia en este espacio de emergente. Adelante, por favor.
5: Muchas gracias, Wendy. Un placer participar en tu estupendo programa. Bueno, yo creo, es más, estoy convencido de que la poesía es una forma de habitar el mundo. Es un sitio, no estático, desde el que nos relacionamos con el universo. Es un lugar que apela a lo genuino, imbrica también muchas otras visiones y actitudes bajo un irrenunciable propósito de comunicación. La poesía es una realidad latente y evidente, palpable y al alcance de la sensibilidad humana. Un espacio de encuentro, diálogo, armonía, proyección de futuro y hermandad. Un reducto de libertad con el que siempre podremos contar. Plurales son los modos de vivir. La riqueza e intensidad de la vida radica precisamente en ello y vuelve el mundo habitable. La mía, mi manera de transitar por esta existencia, está relacionada con el modesto afán de escribir poemas. Un oficio como tantos otros, un género literario como varios otros, sí, pero también uno esencialmente necesario e imprescindible. Una labor que, desde cierto momento, es decir, desde que nos topamos cara a cara con un libro de poemas la primera vez, por lo general en la niñez o la juventud, no ha hecho otra cosa que ir ganando espacio, conquistando territorios y cercándonos por completo. Los festivales de poesía son el ámbito privilegiado de la difusión de la poesía. Son núcleos vivos donde se gestan poemas, ediciones, traducciones, intercambios y otras actividades relacionadas con la gran pasión poética. Son ocasiones inmejorables de acercamiento o de un mejor conocimiento de poetas, tradiciones, literaturas regionales y mucho más. En el caso de este festival en particular, el de Zamora, Michoacán, organizado por el estupendo poeta y gestor cultural, además de querido amigo Roberto Reséndiz, casi se podría decir que se trata de un vórtice de la poesía latinoamericana abierto también a poéticas de otros continentes. Lástima que las circunstancias actuales nos impidan una real interacción. Pero bueno, habrá que explotar la virtualidad a nuestro favor. Poema final para una antología. Frente a mí hay un libro abierto, una mujer, el eco de una guerra cíclica, una bandera trasplantada, la llamada de la línea del horizonte. Un cielo generoso, el camino al centro del bosque. Miles de músicos tocando inagotables una triunfal sinfonía inmensa O la íntima música que me levanta cada día Algunas, muy pocas, certezas para un débil soplo Que generalmente pastan libres fuera de mi vista En el inmenso prado de todas las cosas Y los poemas como mares O como granos de arena y pedrería celeste Frente a mí también hay el bullicio de los amigos, ciertas tardes llenas de sol, de ciudades, colinas, rostros, la contemplación reflejada en los estanques de la memoria. El caminar de gente que no conozco, algo que se dicen, un gesto que los muestra dignos, y no por último, algunas dudas perdidas en el fondo de un baúl trajinado. Un mirar de frente a los hombres y otra certeza, esta del corazón apaciblemente recostada a los pies de mi cama. El mundo es un sitio para amar.
4: Te escribiré desde las montañas donde brotan manantiales y aguas de colores. Tú estarás en alguna de esas tantas lejanías, añorando mi montaña o aborreciéndola por completo. Yo, mientras tanto, seré luz o luna, viento o caudaloso aguacero que trascenderá por encima de barriales y lagunas pantanosas, que llegará por fin hasta la puerta de tu casa
6: para esperarte.
2: Con una mirada tan solo te digo Eres mi motivo para caminar No importa que el día esté muy nublado Con una mirada el sol vuelve brillar. Con una mirada te grito te quiero no importan los ruidos que hay en la ciudad Con una mirada y un adiós de divisa Y veré tu sonrisa tan solo al pasar Con una mirada te grito te quiero No importan los ruidos que hay en la ciudad Con una mirada de perisa, y veré tu sonrisa tan solo al pasar. Con una mirada y un adiós de prisa, y veré tu sonrisa tan solo al pasar. Con una mirada te grito, te quiero, no importa los ruidos que hay en la ciudad. Con una mirada y un adiós de prisa, y veré tu sonrisa tan solo al pasar. Pasar, al pasar, al pasar, al pasar, al pasar.
0: Y claro que sí, seguimos en esta fiesta de la poesía. Ahora escucharemos
6: a Sebastián. Gracias, Wendy, por la invitación al programa y pues creo que la poesía no es que nos sirva, sino que más bien te sirve de nosotros, de una manera en que puede mostrarnos con mayor profundidad las luces, las sombras de la condición humana. Nos puede mostrar caminos donde la imaginación, el asombro, la sorpresa está latente y además de eso nos permite traer como que a este mundo, a, a esta realidad que compartimos, esas ilusiones, esas imágenes, sensaciones. A veces no todo el mundo sabe cómo expresar o comunicar que están ahí dentro de nosotros y la poesía es ese camino para crear una instancia en donde escuchar esa voz que lo expresa, que lo comunica, nos enseña lo que hay más allá de la simple vista de los objetos cotidianos, de las emociones del día a día, siempre va más allá de, de, de lo que está ahí simplemente, a veces las cosas parecen invisibles delante de nuestro, de, de, de estar tanto tiempo frente a nuestra mirada y, y la poesía pues nos muestra eso, aprovecha este material tan plástico cadencioso y hermoso que son las palabras para traernos ese tipo de realidades y pues a mí me sirve como para identificar momentos emociones, cosas que a lo mejor están ocultas y ni yo mismo sé y de alguna manera a través del, del poema lo averiguo y creo que los festivales nos muestran este tipo de, de realidades que los poetas, las personas experimentan alrededor del mundo de lo que acontece y que ...verdaderamente nos puede mover hacia la crítica... ...nos puede mover hacia la empatía... ...hacia el conocer otras realidades... ...esa condición humana de la que hablé al principio... De, ...de conocer a los demás... ...creo que eso es la poesía. Recipiente del ruido... Soy cartógrafo de una tierra inexistente... ...quizá por esa costumbre... ...de caminar mirando el suelo... ...busco mis raíces en la hierba... ...crecida en las aceras... Aprendo a entonar con la lluvia cantos de panteonero, a distinguir la premonición del musgo en las cañerías. Siento el frío como única luz, clavo mis molestias en el viento, escribo y todo lo sumerjo en los recipientes de las sombras. Jetlag el amor termina con una frontera cerrada. Los recuerdos son fantasmas que vagan por un aeropuerto sin vuelos. La primavera le separó luego de que las cascadas fundieran sus besos con el sabor de los mangos. Una videollamada te lo mostró inseguro, preocupado por su cabello, por forzarte a sonreír y a cultivar tomates que crezcan como metáforas de tu ánimo. Tú, en pijamas, harta de contestar, ¿Cómo te sientes? Un apartamento en Berlín es la caja negra de la soledad. Diez mil kilómetros no se nadan fácilmente. El corazón de las orcas es más grande que las intenciones de un casanova latino. No habrá un después del confinamiento. Has perdido tanta libertad como para esclavizarte en compromisos. El Tao te aconseja. Fluye. Mienten los políticos, especulan los científicos, pero tú has dado con la vacuna. Eliminar un perfil puede desaparecer el virus que contagia tu mundo. El tiempo es una hebra de plomo, gotea solo una vez. En el estanque, nuestro rostro teje un mundo antes de hacerse. Añicos.
0: Hola Ricardo, qué placer. Este episodio lo cerramos con vos. Así que aquí estamos atentos y atentas para escucharte. Muchísimas gracias.
7: Hola, Wendy. Muchísimas gracias por la invitación. Respecto a la pregunta sobre para qué la poesía. Bueno, pues pensemos un poco en la tradición, pensemos un poco en los poetas que hemos tenido en América. Pensaría en José Gautiero, en Julia de Burgos, en Puerto Rico en José Asunción Silva, en León de Greif, en Colombia, por ejemplo, en grandes poetas que han tenido un tiempo y un espacio. Cada uno de estos poetas tiene una carga de lecturas, tiene una tradición. Nuestra tradición es la misma, la de la lengua castellana, la de la lengua española, pero cada país tiene una tradición también. En ese sentido, creo que también cobra importancia lo que dijo Amado Nervo en algún momento. Dijo, ya todo ha sido dicho. Pero como nadie escucha, hay que volver a repetirlo. Yo creo que esa es la función de la poesía, que se va renovando conforme las generaciones también se van sucediendo. ¿no? Entonces creo que también ahí hay algo interesante. Hay un mensaje que es el de la poesía, el de la continuidad, el de ir hacia adelante, ir hacia el presente. Entonces yo creo que es de gran aliento frente a un tiempo difícil como el que estamos viviendo, el que la poesía pueda desarrollar, extender sus alas y poder hablarnos y decirnos qué es lo que está pasando. Pensemos también en que la poesía es un sensor que le toma el pulso a las sociedades. ¿no? Y desde ahí yo creo que nos unifica, nos hermana, nos conjunta, nos convoca. Entonces con esto yo quiero decir que la poesía es un arte que también se encarga de dignificar al ser humano que también se encarga de decir qué es lo que somos, qué estamos viviendo. Sería difícil para mí pensar en libros, en lecturas, sin la figura de Vicente Guidobro, de Pablo Neruda, de Octavio Paz, de grandes poetas, de grandes poetas de América, que han tenido un momento también importante ¿no? para nosotros, para todos nosotros en su obra. Si la tradición es, como dice Eduardo Lizalde, la suma de todas las técnicas, la suma de todas las posibilidades para poder escribir. Si eso es la tradición, entonces el mensaje de la poesía es todo el mensaje de la vida. Toda la experiencia de estos poetas. ¿sí? Entonces para mí la poesía sigue siendo muy importante, muy fundamental. ¿Por qué? Porque se está encargando de decirnos hacia dónde vamos. ¿Qué somos? Y precisamente también nos habla del origen, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y agradezco la invitación, Wendy, con mucho gusto, muy amable. Cuando la border virus nos alcance. Aunque es barata la gasolina, ya no hay lugar a donde ir. Y huele a combustible la velocidad del virus. Viene el jinete de la osa a pavonear su señorío a cabalgar en el reloj de arena. Dicen que todo es vanidad. Que toda vanidad se va como un puño de tierra. Nos dejarán desnudos los pastores mirando la escalera al cielo. Irán los adversarios del pueblo a sus bóvedas a besar el dinero. Después de la pandemia celebrarán que somos menos. El carrito del súper cuenta la historia de cada vida. Nadie lo sabe, pero hay cortometrajes sin filmar. Al fin se cumple la revancha del pobre que ve en la cuarentena la igualdad. Humanidad de clases, diría don Carlos Marx. Una oración de ateos tiene más fe que un padre nuestro de memoria. Para que haya un Dios tendrás que amar a tu enemigo, dijo el profeta. Al fin se espanta el odio en esta pasarela. Al fin se sabe que el trabajo no es la vida. Al fin repasas la historia de las pestes y te sorprende verte aquí. Como huésped paciente con cien años de espera. Sorteo. Acaba de ganar el iPhone 12 última generación, dice el mensaje por celular, y el Día del Padre le darán esos cien mil que gastará en el futuro que invente este consumo. Hay un vecino que enloquece cuando alguien cruza la acera de su casa. Si alguien estaciona su auto y deja ahí una parte de su sombra. Ha puesto cámaras por todas partes y diariamente paso a posar en su pantalla. Y dejo señas y saludos para un caso perdido. Un presidente quiere inyectarle cloro a todo el mundo. Todos los días desaparece una mujer sin rastro. Un niño sirio dijo, antes de irse, que le dará la queja a Dios por la maldad del hombre. Una vecina frente a mi casa se murió. Tenía 97 y uno no puede sino indagar cómo vivió esa eternidad en este mundo de riesgo extremo de culpas que carcomen almas y calles más lejanas que el ayer, reminiscencias del cine donde a los muertos los transforman en galletas, en verdes pretzels para la sobremesa, todos los días jugamos a la lotería donde coinciden los contrarios, y coincidir no es el amor para ser claros, donde se rasgan las antípodas y olvidan lo que no se dijo, ¿a dónde iremos sin saber?, ¿Por qué morir es más decente que nacer?
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.